0: Wie war das nochmal? Der Podcast von ZeitGeschichte.
1: Wir beobachten, dass das Völkerrecht
2: immer mehr verachtet wird. Ja, sogar das gesamte Rechtssystem eines einzelnen Staates. Natürlich in erster Linie durch die USA.
1: Die Amerikaner
2: haben ihre politischen Grenzen in fast allen Bereichen überschritten. Und das wird anderen Staaten aufgezwungen. Das war... Wladimir Putin, ich dachte, wir sprechen heute über die Antike.
0: Ja, die Rede, aus der dieser Ausschnitt stammt, du hast recht, die hat Putin schon 2007, also vor 15 Jahren, auf der Münchner Sicherheitskonferenz gehalten. Und sie markiert einen Wendepunkt der Beziehungen Russlands zum Westen. Aber sie passt eben auch zu einer politischen Denkweise, die schon seit 2500 Jahren, also seit der Antike, dokumentiert ist.
2: Worum geht es genau?
0: Es geht genau um Wladimir Putin und besonders seinen Weg als Machthaber in Russland, den wir nachzeichnen wollen. Es geht aber auch um den Athener Historiker und Feldherren Thukydides, der Autor eines klassischen Geschichtswerks über den Krieg als solchen war.
2: Und was verbindet diese beiden?
0: Naja, auf den allerersten Blick gar nicht so viel. Es trennen sie ja schon mal 2500 Jahre. Aber Thukydides hat eben schon in seinem Geschichtswerk, in dem er den Peloponnesischen Krieg beschreibt, die allgemeinen Prinzipien von Machtpolitik so schonungslos herausgearbeitet, dass er uns vermutlich noch heute einiges über unsere Gegenwart zu erzählen hat.
2: Das ist, wie war das nochmal, der Podcast von Zeitgeschichte mit Judith Scholter, Redakteurin von
0: Zeitgeschichte und Markus Flor, Redakteur von Zeitgeschichte.
2: Unser aktuelles Heft von Zeitgeschichte beschäftigt sich mit den alten Griechen, von Mykene bis Kleopatra, also mit der Zeit der Antike vor 2500 Jahren. Das scheint im ersten Moment weit weg zu sein, aber eben nur im ersten Moment. Im zweiten Moment entdecken wir dagegen Dinge in der scheinbar so fernen Geschichte, die das Geschehen von heute und von damals zueinander bringen und uns vieles sehr viel näher rücken lassen, als uns vielleicht lieb ist. Dieses Mal machen wir eine Doppelfolge über Großmächte. Im ersten Teil geht es um die antike Großmacht Athen, die eine kleine Insel im Mittelmeer überfällt, die Insel Melos. Und im zweiten Teil geht es um Russland, eine Großmacht unserer Gegenwart, die auch ein kleineres Land, nämlich die Ukraine, gerade überfallen hat. Und wir fragen uns, wie diese Dinge vielleicht vor einem verbindenden Hintergrund zu äh, betrachten sind, ob es Analogien gibt, ob es Zusammenhänge gibt. Im zweiten Teil wirst du, Jude zusammen mit unserem Chefredakteur Frank Werner, Michael Thumann interviewen, den langjährigen Russland-Korrespondenten der Zeit. Und im ersten Teil kümmern wir uns jetzt aber um die Antike, um athen und Melos. Melos war ein kleiner Stadtstaat, eine Insel mitten im Mittelmeer in den südlichen Kykladen. Und wir müssen zurück in das Jahr 417 vor Christus, also ins fünfte Jahrhundert. Damals haben die Athener den Melian gedroht. Und das klingt bekannt aus unserer Gegenwart, weil sie angeblich die Großmacht um ihre eigene Sicherheit fürchtete. Also sie fühlten sich von einer kleinen Insel im Mittelmeer bedroht. Dahin gehen wir jetzt heute zurück, eine Reise durch die Jahrtausende und wollen eben diesen Blick ins Antike Griechenland verbinden mit der Frage, was die Geschichte uns eventuell über unsere Gegenwart erklärt.
0: Genau. Wir beginnen mit diesem Blick in die Antike und da mit der Episode des Werks von Thukydides, in der er den Konflikt zwischen Athen und Melos schildert. Sie ist berühmt geworden und sie wurde über die Jahrtausende bis heute immer wieder hervorgeholt und bekannt geworden ist sie eben unter dem Namen der Melia-Dialog. Ob und was uns dieser antike Text über den aktuellen Krieg in Europa erzählt und was er uns natürlich auch über die Antike erzählt, darüber sprechen wir mit dem Althistoriker Christian Wendt, der uns das Drama näher erläutert. Und wir hören Passagen des Werkes in einer Hörspielfassung des hessischen Rundfunks.
2: Ja, zurück ans Mittelmeer, also 5. Jahrhundert vor Christus. Der Konflikt zwischen Athen und Melos gehört in den größeren Zusammenhang, du hattest es schon erwähnt, des Peloponnesischen Krieges, nachdem Thukydides auch sein großes Werk, sein historisches Werk benannte. Dieser Krieg tobte zwischen 431 und 404 vor Christus. Aber nochmal ein
0: bisschen genauer, erste Frage, wer kämpfte da eigentlich gegen wen? Also das waren zwei Großmachtblöcke, die sich dagegen überstanden. Das kann man schon so sagen. Auf der einen Seite Sparta, das den sogenannten Peloponnesischen Bund anführte, in dem ja wichtige griechische Stadtstaaten des Festlandes vereint waren. Auf der anderen Seite stand der Attische Seebund unter der Führung Athens. Und ja, Seebund deutet das schon an. Athen war eben die größte Flottenmacht und vereinte also auch diese Inselwelt unter seiner Führung. Und diese beiden Machtblöcke, die waren also in eine wirklich jahrelange Konfrontation verwickelt. Die kämpften um die Vormacht in der Region, also in Griechenland. Die Konfrontation entzündet sich 431 durch einige kleinere, eher lokale Konflikte. Und daraus wird aber eben diese, ja man kann es fast eine Systemkonfrontation nennen, denn Sparta ist eine Oligarchie, also die Herrschaft einer kleinen Führungsschicht. Und dagegen steht die Demokratie von Athen und seinen Verbündeten, also die Volksherrschaft.
2: Ein langer Konflikt, kein 30-jähriger, aber ein 27-jähriger Krieg bis 404 vor Christus. Und man sagt, dass er die hellenische, also die griechische Welt auf den Kopf gestellt hat. Warum?
0: Also das eine ist sicher die Länge, das hast du gerade schon zu Recht betont, 27 Jahre. Also das ist wirklich eine unglaublich lange Auseinandersetzung. Und Christian Wendt wird uns das auch später noch erläutern. Eine, die die Gesellschaften wirklich im Kern berührt und bis in die sprachliche Gestaltung und Wahrnehmung der Gegenwart hineinwirkt. Aber es hat natürlich auch politisch ganz entscheidende Folgen. Am Ende wird das aufstrebende und in dieser Zeit ja strahlende Athen gebremst, jäh yeah, gebremst. Sparta löst es als vorherrschende Macht für die nächsten Jahrzehnte wieder ab. Und insgesamt kann man schon so sagen, dass auch die Herrschaft der Stadtstaaten insgesamt in eine Krise gerät. Denn fern am Horizont tauchen schon langsam die Makedonier und Alexander der Große auf. Also, äh, Moment,
2: ist, Moment. Ja. Nochmal zurück in den Peloponnesenkrieg krieg Ins Jahr 416. Athen sammelt dem Jahr seine Schiffe, seine Flotte, setzt mit der Flotte zu dieser kleinen Insel Melos über. Die ist neutral. Liegt, glaube ich, so 150 Kilometer südlich von Athen im Mittelmeer. Warum fahren die nach Melos mit so einer Flotte, mit so einer großen Militärmacht?
0: 416, genau, das ist das Jahr. Das ist auch interessant, dass du das nochmal erwähnst, denn es ist eigentlich eine Friedenszeit im Rahmen dieses langen Krieges, der sozusagen geprägt ist durch eine Abwechslung immer von diesen kriegerischen Auseinandersetzungen und dann eben auch Friedensperioden. Aber es ist eben ein brüchiger Frieden und Athen, will das gesamte Ägäische Meer beherrschen. Darauf gründet es seine Macht. Die Athener halten ihre Flotte und eben die Kontrolle über das Meer für die Grundlage ihrer Macht und auch für die Basis ihres Erfolgs im Krieg gegen Sparta. Und du hast es ebenfalls erwähnt, Melos, ursprünglich eine Kolonie oder beziehungsweise eine Gründung Spartas, hat sich bislang neutral verhalten. Das können und wollen die Athener nicht akzeptieren. Sie haben vor, auch diese letzten noch neutralen Inseln in ihren Machtbereich zu integrieren wollen dadurch auch ein Zeichen nach außen setzen, dass wirklich erstens niemand sich heraushalten kann, dass die Inseln zu ihnen gehören und dass aber auch niemals jemand wieder auf die Idee kommen möge, abzufallen von Athen. Denn das war auch eine Strategie Spartas gewesen, sozusagen Zwietracht zu säen und verschiedene Städte und Gebiete Athen wieder abspenstig zu machen. So etwas soll in Zukunft nicht mehr vorkommen.
2: Die Flotte geht dann also auf Melos an Land. Und was machen die Athener dann da? Greifen die gleich an?
0: Naja, also erstmal landen die natürlich mit einer riesigen Übermacht an Schiffen und Soldaten. Und sie fordern von den Melian, sich zu unterwerfen. Die weigern sich aber. Die wollen nicht einfach kampflos nachgeben. Und das ist genau die Situation, deswegen ist es gut, dass wir jetzt hier ankommen, aus der der Historiker Thukydides seinen spannenden Dialog gestaltet. Also er macht daraus wirklich einen Dramatisches Gespräch zwischen der Führung der Athener und der Melia. Das ist dieser angesprochene Melia-Dialog, der zu den Klassikern der Geschichtsschreibung gehört.
2: Der Text ist gar nicht so lang, vielfach übersetzt und trotz seiner 2500 Jahre ein atemberaubender Text. Dem Thukydides gelingt es nämlich, die Spannung dieses Moments und die schon drohende Gewalt wirklich fassbar zu machen. Wir hören einen Ausschnitt aus der von dir schon angekündigten Hörspielfassung des hessischen Rundfunks aus dem Jahr 2009, um einen Eindruck von diesem Text zu bekommen. Es ist ein Dialog, die Athener sprechen, die Melia sprechen und jetzt sprechen zuerst die Athener.
1: Nun gut, wir wollen unsererseits nicht mit schönen Redensarten, etwa dass wir als Sieger über die Perser gerechterweise die Herrschaft ausüben, oder dass wir wegen erlittenen Unrechts jetzt gegen euch vorgehen, euch eine lange Rede vorsetzen, die doch keinen Glauben findet. Erwarten aber auch von euch, dass ihr euch nicht einbildet, ihr könntet uns mit der Bemerkung Eindruck machen, ihr wäret nur als Abkömmlinge Spartas nicht mit uns in den Krieg gezogen, oder ihr hättet uns nichts zu Leide getan, sondern was nach unserer beider Überzeugung tatsächlich möglich ist, Sucht zu erreichen. Denn ihr wisst so gut wie wir, dass in menschlichen Beziehungen Recht nur gilt bei Gleichheit der Kräfte, dass aber die Überlegenen das Mögliche durchsetzen und die Schwachen sich fügen.
0: Ja, das ist eine zentrale Stelle des Melia-Dialogs. Die Athener fordern von den Melian sozusagen wirklich alles, was sie haben, in die Waagschale zu werfen in diesem Gespräch, weil sie aber selber in der Lage sind, das Recht zu setzen, so kann man es vielleicht sagen. Also wer im Recht ist, das bestimmt am Ende der Überlegene in Klammern auch der mit Waffengewalt überlegene. Die Schwächeren haben sich zu fügen. Und für die Melia im Umkehrschluss bedeutet das, dass sie sich eben nicht auf ein allgemeines, abstraktes Recht berufen können, das irgendwie auch für sie gelte und dem sich auch die Athener zu fügen hätten, sondern dass sie mehr oder weniger diese, ich habe es gesagt, mit vielen Schiffen und Soldaten angelandete Übermacht Athen überzeugen müssen. Und das mach erstmal.
2: Es ist ja eine schwierige
3: Situation. Was antworten die Melia? Wir glauben aber doch, dass es nützlich ist. Und so müssen wir ja reden, da ihr doch der Verhandlung nicht das Recht, sondern den Nutzen zugrunde legen wollt. Dass es nützlich ist, nicht von dem abzugehen, was für alle gut ist. Dass nämlich jedem, der in Not gerät, Gründe der Billigkeit zu so erkannt werden, auch wenn er sein Recht nicht bis ins Letzte erweisen kann. Und das ist nicht weniger zu eurem Besten, da euch sonst im Falle einer Niederlage furchtbarer Strafe treffen müsste, und ihr für alle anderen ein warnendes Beispiel werden würdet.
0: Die Melia versuchen hier, den Athenern klarzumachen, dass Stärke auch nichts Ewiges ist unbedingt. Dass es durchaus passieren kann, dass sie auch mal in eine Position kommen können, in der es wiederum Stärkere gibt und dass sie nun am besten doch nicht selbst das Exempel statuieren sollten, wie man dann mit ihnen verfahren könnte. Es ist also schon wirklich der Versuch, mit Argumenten zu überzeugen.
2: Es herrscht in diesem Dialog nach meinem Gefühl und auch noch in der Übersetzung und auch nach 2500 Jahren eine eigentümliche beklemmende Atmosphäre. Vor allem geht es mir so, wenn die Melia sprechen, man spürt förmlich die Ohnmacht auf der einen Seite und die Rücksichtslosigkeit auf der anderen aber wenn man dann genau hinguckt und sich mit jemandem unterhält, der sich so richtig auskennt, Christian Wendt, hast du schon gesagt, wird uns gleich was sagen, dann merkt man auch, vieles entzieht sich einer zu einfachen Deutung, oder?
0: Ganz genau. Thukydides hält sich nämlich in der Bewertung des ganzen Geschehens total zurück. Das überlässt er seinen Lesern und Leserinnen Deswegen habe ich den Althistoriker und im Tuküde des Experten Christian Wend von der Ruhr-Universität in Bochum gebeten, uns diesen Dialog ein wenig aufzuschließen und aus seiner Zeit heraus zu erklären. Zuerst habe ich ihn gefragt, was das eigentlich für eine Art von Gespräch ist, das hier stattfindet.
1: Ja, das ist das berühmte Gespräch, das Nietzsche als das furchtbare Gespräch bezeichnet hat, weil es eben so schonungslos abläuft und im Endeffekt von Anfang an in die Irre läuft sozusagen. Also das Gespräch läuft nun also wie folgt, dass die Argumente der Athener, warum die Melia sich ergeben sollen, immer wieder gekontert werden von den Medien, die eine Idee nach der anderen anbringen, warum sie nicht sich ergeben müssen und warum es doch für die Athener vorteilhaft sein könnte, sich ruhig zu verhalten und diese Expedition nicht fortzusetzen. Und das wird von den Athenern jedes Mal sozusagen komplett realistisch, in Anführungszeichen, vernichtet. Sondern sie sagen, mit Recht braucht ihr uns nicht zu kommen, denn in einem Verhältnis, wie wir es haben, gibt es kein Recht. Es existiert nicht. Es ist, als ob die Maus kommen würde und die Katze um Recht bitten würde. Es gibt es nicht in unserem, in unserem Verhältnis. Aber wir wollen euch auch nicht vernichten. Sondern ihr sollt nur anerkennen, dass ihr quasi die Unterlegenen seid und euch anschließend unterwerfen und dann ist auch alles gut. Die Melia kommen dann an mit der Idee, dass die Götter, das ist die schlimmste Szene oder die besonderste Szene vielleicht, dass die Götter ja sie strafen könnten. Und da sagen die Athener, die Götter werden uns auf keinen Fall strafen, denn wir verhalten uns wie die Götter. Von den Göttern, wie wir wissen und annehmen, wissen wir, dass sie so weit herrschen, wie sie können. Das machen wir auch. Wir sind wie die Götter. Und so geht es also in verschiedenen Wolten immer wieder um die Frage, sowohl allgemeinerer Natur als auch konkreter Natur, warum die Athener diesen Schritt nicht gehen sollten.
2: Ja, die Rollen sind klar verteilt, aber es ist trotzdem ein echter Schlagabtausch, dieser Dialog. Was auch daran liegt, wie Thukydides dieses Gespräch aufgeschrieben hat, welchen Rahmen er dafür schafft.
0: Ja, der Melische Rat, also diese Führungsschicht der Melier, so beschreibt er das, hat verhindert, dass dieses Gespräch öffentlich stattfindet auf Melos. Wohl aus Sorge, dass das Volk der Insel sich aus Angst, aus Furcht vor diesen übermächtigen Athenern und dem drohenden Tod ergeben könnte, kampflos ergeben könnte. Und das ist im zweiten Schritt ein ganz geschickter Schachzug sozusagen des Autors Thucydides. In seiner Bearbeitung dieser Szene macht er daraus eine Art Hinterzimmergespräch. Beide Seiten können nun, ohne Rücksicht auf den Volkswillen oder auf irgendwelche diplomatischen Gepflogenheiten sprechen. Und er will damit wohl zeigen, wie Politik in dieser Zeit funktionierte. Christian Wendt.
1: Es ist eine Dramatisierung und sie ist höchstwahrscheinlich spezifisch dafür da, um die Situation Athens, wie sie sich selbst verstehen, in diesem Moment des Krieges zu zeigen und gleichzeitig auch zu zeigen, wie die Kommunikation zwischen den Polleys völlig läuft, weil sie sich auf völlig verschiedene und gleichzeitig illusionäre Prinzipien beziehen, die zu diesem Moment schon gar nicht mehr gelten. Also die Melier argumentieren mit alten Rechtsvorstellungen, die aber weder die Athener noch die Spartaner zu dieser Zeit noch berücksichtigen. Gleichzeitig sieht man auch, dass etwa die Melia, die ja die Opfer dieser Problematik sind, von Tucidius aber nicht nur als Opfer gedacht werden sondern es sind eben auch diejenigen, die ihre Bevölkerung von der Entscheidung ausschließen und sie zum Tode verurteilen, als Beispiel. Also die bewusst sagen, mit diesem Volk diskutieren wir nicht, nachher kommt ihr uns noch auf die Idee und verführt uns die dahin, dass sie dann noch überleben wollen. Das ist natürlich auch eine besonders perfide Geschichte dahinter. Und die Athener werden auch nicht, die werden in ihrer Hybris, wie wir so hören, Großmachtshybris gezeigt, das ist so, natürlich, auch in ihrer völligen Selbstüberschätzung. Aber selbst in diese Hybris mischt sich quasi das vermeintliche Sicherheitsdilemma, in dem sie stecken. Dass sie selber sagen, wir sind zwar so mächtig, wir, sind, wir handeln wie die Götter. Und wir sind so mächtig, dass wir für uns keine Rechtsmaßstäbe mehr gelten. Und in unserem Verhältnis gelten die natürlich nicht. Und gleichzeitig brauchen sie die ja doch so dringend, weil sie Angst haben um ihr Herrschaftsgebiet und ihr Imperium.
2: Die Athener haben Angst um ihr Imperium. Die Großmacht hat Angst um ihr Imperium und überfällt deswegen ein kleines Land, einen kleinen Inselstaat mitten im Meer. Wie geht die Sache weiter?
0: Das kommt ein bisschen darauf an, auf welchen Zeitraum man guckt und auch welche Konstellation man betrachtet. Also für die Melia geht es tatsächlich erstmal nicht gut aus. Die Athener werden im Laufe der Verhandlungen immer wütender, weil die Melia, so wie Christian Wendt es genannt hat, bockig sind und sich eben nicht ergeben und nicht fügen. Irgendwann beginnen die Athener, also brechen das Gespräch ab und beginnen die Stadt zu belagern. Sie haben das aber unterschätzt, diese Aufgabe. Sie bekommen große Probleme. Die Inselbewohner leisten Widerstand. Und erst als noch ein Ersatzherr der Athener dazukommt und es auch Verräter aus den Reihen der Melia gibt, da gewinnen sie dann schließlich nach einem Jahr der Belagerung die Oberhand. Und die Melia müssen sich schließlich ergeben. Das ist eine ganz furchtbare Sache. Alle männlichen Melia werden hingerichtet, Frauen und Kinder in die Sklaverei verkauft. Die Insel ist verwüstet. Und es dauert lange, bis sie neu besiedelt wird äh, mit Menschen aus Attika, also der Region um Athen. Und wir wissen auch aus anderen Quellen, dass diese Auseinandersetzung stattgefunden hat. Dieses Gespräch, das ist wie Christian Wendt betont hat, eine Dramatisierung, eine gestaltete Niederschrift dieser Prinzipien, die er damit aufzeigen wollte. Aber wir können davon ausgehen, dass Mellos am Ende tatsächlich vernichtet worden ist. Ob dieses Gespräch genauso stattgefunden hat, das wissen wir natürlich nicht.
2: Also auf Mellos haben die Athener gesiegt. Genau. Das ist historischer Fakt. Sie hatten einige Mühe. Und das mit dem Siegen gilt dann aber nicht mehr unbedingt für den weiteren Verlauf des Peloponnesischen Krieges. Nochmal, Christian Wendt.
1: Direkt danach, es ist wirklich der anschließende Satz im Werk, gleich an diese Melia-Episode, Melos-Episode angeschlossen, kommt die große, berühmte, berüchtigte sizilische Expedition, die Thukydides über zwei ganze Bücher sechs und sieben ausbreiten wird, in der die Athener ihren schon lange gefassten Plan Sizilien anzugreifen und dann über Sizilien, zumindest wenn man einem ihrer Protagonisten, Alkibiades, glauben darf, eigentlich eine Herrschaft übers westliche Mittelmeer anstreben. Also, sie wollen danach nach Karthago weiterfahren. Sie haben also gewisse Pläne. Und diese, diese Fahrt nach Sizilien wird ihr großes militärisches Scheitern, denn dort verlieren sie fast ihre gesamte Flotte und unglaublich viele Menschen und danach sind sie in ihren Möglichkeiten massiv eingeschränkt. Sie halten sich noch lange, sie haben sogar noch die Chancen, den Krieg zu gewinnen danach, aber sie sind eigentlich in dem, was sie ausgemacht hat, in der Vielzahl ihrer Ressourcen sehr eingeschränkt und müssen eine ganz andere Form von Politik fahren. Und sie können auch nicht mehr ihren Bund zusammenhalten, denn die Flotte war auch ein Mittel, Geworden, muss man sagen, um Abtrünnige einzuschüchtern, mögliche Abtrünnige einzuschüchtern und schnell dort einzugreifen, bevor da irgendetwas passiert.
2: Die Sache geht also auch für die Athener nicht so richtig gut weiter
1: sozusagen.
2: Dieser Dialog legt eigentlich schon ziemlich schonungslos offen, mit welch kalten Zynismus die Athener das kleine Melos bedrohen. Der Althistoriker Joachim Gerke sieht darin übrigens eine, Zitat, ebenso schlichte wie rüde Variante eines vorweggenommenen Sozialdarwinismus, Zitat Ende. Auf jeden Fall drückt Athen mit dem Recht des Stärkeren die Melia nieder nach Art einer Großmacht eben. Aber dieser Status und diese Art zu handeln hat auch seine Kehrseite. Auch das folgende Scheitern der Athener auf Sizilien ist lange in der Geschichtsschreibung als quasi typisch oder kennzeichnend für das Handeln einer Großmacht gesehen worden. Athen war schnell dabei, den Bogen zu überspannen. Im selbstgerechten Handeln und grenzenlosen Wachsen war also der Keim des Scheiterns angelegt, so die Interpretation. Aber meinte thukydides das so? Was sagt unser Experte Christian Wendt?
0: Er sieht es weniger als ein zwangsläufiges Scheitern, also so eine Art moralische Vergeltung für Athens Handeln in Melos, die Athen da in Sizilien ereilt, sondern er betont einen etwas anderen Punkt.
1: Dass es Thukydides sehr stark um die Fehlerhaftigkeit von Entscheidungen geht. Also nicht so sehr um die auch moralisch konnotierte Vergeltung, sondern um die Tatsache, dass eine Macht, die die und die und die Erfolge hat, die und die Möglichkeiten hat, die leise Tendenz hat, ihre eigenen Möglichkeiten sehr stark zu überschätzen. Und dass sie immer weiter in Zwänge und gleichzeitig auch in vermeintliche Potenziale gestellt ist, kann man vielleicht sagen, die ihnen eine wirklich realistische und damit vorsichtigere womöglich Einschätzung der Situation verunmöglichen. Und damit haben wir dann eine fast noch mechanischere Vorstellung, die im Endeffekt zeigt, wenn man es so argumentiert, selbst diese Athener, die den Keim der Überschätzung und der politischen Fehlanalyse quasi immer in sich tragen, die das die ganze Zeit hören von ihren Rednern, wie großartig sind, wie toll sie sind, dass sie nur eigene Fehler noch machen können, dass ihnen gar nichts mehr passieren kann und so weiter und so weiter. Dass diese Leute irgendwann in eine solche Falle tappen müssen, weil ihr politisches Urteilsvermögen entweder nie bestanden hat oder aber erodiert ist. Auf jeden Fall massive Lücken hat, die sie aber natürlich in ihrem Überlegenheitsgestus nicht wirklich gewärtigen können. Und das ist es dann, was zu diesem, zu diesem Zusammenbruch führt.
2: Nun liegt der Überfall auf Mellos und der Angriff auf Sizilien 2500 Jahre zurück. Trotzdem wird der Dialog, der Mediadialog des Thukydides immer wieder hervorgezogen, wurde hervorgezogen auch zu verschiedenen Zeiten. Warum ist gerade dieser Text auch in unserer Gegenwart eine Folie für Konfrontation oder kurz für Kriege? Warum kann er das sein?
0: Das hat verschiedene Gründe. Also das Buch wird erstmal von ganz verschiedenen... Disziplin, Forschungsdisziplin für sich reklamiert, von der Geschichtswissenschaft natürlich als eines der Geschichtswerke schlechthin, eines der ersten ja auch. Aber auch in der Politikwissenschaft ist das Buch ganz wichtig, als eines der grundlegenden Werke über das Wesen des Krieges, sozusagen über den Krieg an sich. Und Tykididis selbst schreibt ja, dass es jetzt der größte Krieg, also das größte überhaupt ist, was er vorstellen werde, das größte, was bis dahin passiert ist. Dieser Krieg ist ebenso groß für ihn, weil er in alle Bereiche der Gesellschaft ausgreift, weil er alles fairen in Bewegung setzt, wie Christian Wendt das genannt hat, eben bis hinein in die Sprache. Thukydides diskutiert sprachliche Veränderungen in einzelnen Gemeinwesen, die durch diesen Krieg geschehen. Es ändert sich also alles durch diesen Krieg. Die ganze Welt ändert sich. Und das interessiert den Geschichtsschreiber. Und das ist eben auch heute noch interessant, ne? das zu sehen, also solche Auswirkungen des Krieges zu beobachten und zu analysieren. Und dann kommt noch ein Punkt hinzu. Er
1: selbst betont, dass er mit diesem Werk etwas schaffen möchte, das benannt wird als Besitz für alle Zeit. Und Kthema, SIA, ist der griechische Begriff dafür. Und dieser Besitz für alle Zeit sei deshalb so wichtig, weil sich das Menschliche nicht ändern werde. Das heißt, das, was er schreibt, ist zwar eine konkrete Bestandsaufnahme, aber wenn diejenigen, so sagt er, die das Klare dahinter sehen wollen, erkennen, was sozusagen davon verallgemeinerbar menschlich ist, ein bisschen schwierig, weil er das selber nicht macht, was daran verallgemeinerbar menschlich ist, aus seiner Sicht würde man quasi eine Axiomatik, eine Anthropologie oder so aufbauen können, die es einem ermöglicht, und das sagt er wirklich, wiederkehrende Situationen, die sich wieder so ähnlich stellen werden, besser zu ja, behandeln, mit denen besser umzugehen. Das ist ein didaktischer und anthropologischer Anspruch, den er selber formuliert und der natürlich diese Kriegsberichterstattung weit übersteigt.
2: Tukidis wollte mit seinem Werk, mit der Niederschrift dieses Dialogs, eine allgemeingültige Aussage treffen, aber welche? Er stellt fest, das können wir glaube ich sagen, dass gleiches Recht nur unter gleich Starken gilt, beziehungsweise liegt es den Athenern in den Mund und die Schwächeren sich fügen müssen. Trotzdem fügen sich ja die Melia nicht. Sie empfinden sich sogar quasi historisch oder ethisch oder wie auch immer im Recht. Vielleicht ganz ähnlich, wie ja heute die Ukraine sich im Recht fühlt. Und wenn man mich fragt, auch ist. Und wenn man sich die folgenden Sätze der Melia aus diesem Dialog anhört, dann kann es einem schon ein bisschen den Rücken runterlaufen. Dann kann man sich an Volodymyr Zelensky und eine seiner Videobotschaften erinnert
3: fühlen. Aber wir wissen auch, dass sich das Kriegsglück manchmal gleichmäßiger verteilt, als es dem Kräfteverhältnis entspräche. Geben wir sogleich nach, so sind wir alle Hoffnung ledig. Handeln wir aber, so bleibt noch die Hoffnung, dass wir uns aufrechterhalten.
0: Ich finde das auch wirklich eindrucksvoll, die Melia sprechen von Hoffnung und dass man wenigstens den Versuch machen muss, zu kämpfen und aufrecht zu bleiben. Aber wenn man sich jetzt mit kühlem Kopf das Wort Hoffnung anguckt, was bedeutet das hier eigentlich?
1: Hoffnung ist natürlich auch eine schwierige Kategorie, wenn wir sozusagen unsere Hoffnung auf die Vernichtung einer anderen Macht richten. Also die athenische sizilische Expedition, die ja so äh, fahnenschwenkend beginnt, und auch so gierig beginnt, endet, quasi endet, ja, kann man so sagen, mit den letzten Überlebenden, die in den Steinbrüchen bei Syrakus zu Tode gequält werden. Und zwar sichtbar, also erkennt, sie sterben einen langsamen, schnellen oder langsamen Tod. Und das wird extra so auch geschrieben. Also man soll sehen, dass die Leute, die sozusagen noch vor anderthalb Jahren oder was, zwei Jahren, theoretisch in der Volksversammlung geschrien haben, ja, wir wollen, dass die da als die armseligsten Sklaven verrecken. Das ist sozusagen gewollt, natürlich.
2: Das ist gewollt, gewollt von Thukydides. absichtlich so geschrieben. Aber was will er denn damit zeigen? Vielleicht, dass die Entscheidung für einen Krieg immer auch ins eigene Verderben führen kann?
0: Na, es geht ihm vermutlich vor allem um die Grundlagen menschlichen Entscheidens und Handelns, die er aufzeigen möchte. Und auch von außenpolitischen Handeln, die er zu bestimmen versucht. Und insofern, so verstehe ich auch Christian Wendt, wenn man jetzt auf den Begriff Hoffnung guckt, ist das weniger eine konkrete Hoffnung auf einen bestimmten Ausgang eines Krieges oder eine bestimmte Entwicklung in einem Krieg, auch nicht konkret in diesem Peloponnesischen Krieg, und natürlich kann man bei Thukydides auch nicht nachlesen, wie sich der Krieg in der Ukraine wohl entwickeln wird. Aber eine Analogie ist Christian Wendt dann doch besonders aufgefallen.
1: Also in der Situation 416 zeigt er relativ klar, dass sich kein Mensch um die Melia bemüht, sondern die Athener können das machen. Und das Boshafte wieder, der, der boshafte Thukydides sagt eben auch, und nicht mal das können sie. Selbstverständlich, mit so, mit so einem Fingerschnippen, wie sie es die ganze Zeit behaupten. Das ist vielleicht die unglaublichste Analogie zur derzeitigen Situation, dass die gesamte Welt eigentlich denkt, wenn die Russen sich dazu entscheiden, das zu tun, dann machen sie das und dann müssen wir mit den schrecklichen Konsequenzen umgehen. Aber nicht einmal das funktioniert. Die Rhetorik, die Selbstdarstellung, vielleicht die Autosuggestion dieser Mächte, kann in die Richtung funktionieren dass sie eine Asymmetrie konstruieren, die zwar durchaus irgendwo vorhanden ist, die sich aber pragmatisch nicht in dieser gleichen Form konkretisieren lässt und, und abrufen lässt. Denn die Athener sind nicht in der Lage, dieses Regiment wirklich aufzuziehen. Und das wiederum komplexe am das ist, und ich weiß nicht, wie stark man das eben auch jetzt auf Situationen wie hier, wie wir sie jetzt leider erleben, übertragen kann, ist, dass die Athener den Großmannsauftritt beherrschen, dass sie aber schon selbst zugeben, dass es teilweise auch das Pfeifen im Walde ist.
2: Das Pfeifen im Walde, das ist schon eine seltsame Doppelbödigkeit und erinnert eben dann doch auch an unsere Gegenwart. Auf der einen Seite macht die Großmacht, was sie will, eben weil sie eine Großmacht ist. Auf der anderen Seite begründet Athen seinen Überfall auf Melos mit der Bedrohung, die von der kleinen Insel angeblich ausgeht. Die Großmacht fühlt sich stark genug, nicht stark genug, Entschuldigung, die Neutralität der Melia nicht zu ertragen, aber stark genug, sie anzugreifen.
0: Genau, es gehe um Athens Sicherheitsinteressen, sagen die Athener. Und sie meinen, dass die Melia zu ihrem Einflussbereich gehören müssen, damit Athen sicher bleibt. Und dahinter steht genau, wie du sagst, die Furcht vor dem Verlust des eigenen Großmachtstatus. Ob der nun tatsächlich bedroht ist oder nicht, steht dabei gar nicht zur Debatte.
2: Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich ihr persönliches Kennenlern-Exemplar
0: gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/geschichte-podcast.
2: Und damit sind wir endgültig bei der historischen Analogie zur heutigen Situation. So weit ist der Sprung über 2500 Jahre Weltgeschichte manchmal dann vielleicht doch nicht. Denn die Ähnlichkeit der Argumentation ist auffällig, wenn wir uns in Erinnerung rufen, welche Argumente Russland vor dem Angriff auf die Ukraine immer wieder bemüht hat. Und dass die Führung eines Reiches wie Russland behauptet, von einem Land wie der Ukraine oder Georgien vorher auch ernsthaft bedroht zu sein, ja, da kann man schon mal in den antiken Dialog gucken und schauen, ob man da einen Schlüssel für findet, warum das so ist. Wie sehr diese Brücke nun trägt aus der Antike in die Gegenwart, darum wollen wir uns auch im zweiten Teil unserer Doppelfolge kümmern. Beim Gespräch von dir, Judith, und unserem Chefredakteur Frank Werner mit Michael Thumann. Da sprecht ihr aber nicht über die Antike.
0: Nee, wir sprechen natürlich über Russland, über Wladimir Putin, über den Überfall auf die Ukraine und über die Entwicklung, die dieses Russland unter Putin genommen hat.
2: Damit sind wir am Ende des ersten Teils unserer Doppelfolge und der zweite Teil mit Michael Thumann, in dem es dann um Wladimir Putin und die Ukraine gehen wird, wird am Sonntag veröffentlicht werden, also morgen.
0: Genau, und wir können noch mal darauf hinweisen, dass Sie Anregungen, Lob und Kritik immer gerne unter zeitgeschichte.zeit.de an uns senden können. Wir freuen uns darüber. Unser aktuelles Heft über die griechische Antike gibt es im Kiosk oder im Zeitshop. Und darin kann
2: man viele Dinge nachlesen, die wir jetzt angesprochen haben. Zum Beispiel den Peloponnesischen Krieg, aber eben auch die gesamte griechische Geschichte drumherum.
0: Genau, viel Spaß schon einmal dabei und viel interessante Lektüre wünschen wir Ihnen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie sehr gerne morgen wieder ein im nächsten Teil unserer Doppelfolge. Genau und
2: auf Wiederhören.